0: 接着再来说一下那个莲花峰，莲花峰呢是黄山第一高峰啊，它这个海拔是 1,864.8 米啊，那么位于这个玉屏楼北侧啊，那个比那个之前那个说的个光明顶，光明顶大家知道吧？ 1 8 6 0米对吧？这个就是比它多了 4.8 米啊，与天都峰啊是相对的，莲花峰啊。也是这个属于俊俏高耸啊，远观呢，你看上去就好像就是一个啊出战的一朵莲花，因此而得名了。那么登上莲花峰啊，可以将四周的这个群峰啊尽收眼底。天气条件如果说是比较适合的时候啊，也是可以看到云海的。那么从玉屏楼到这个莲花峰的山道啊，非常的这个陡峭。啊，莲花峰后山的这个步道啊，相对比较平缓一些，建议可以从这个玉屏楼上山，从后山下山。那么倒过来走的话呢，就比较危险了。莲花峰上呢有这个飞龙松、倒挂松这样一些，还有那个奇松和月池，那么香霞池这些名胜的一些比较有名的一些景点都是在这里的。那么山顶呢，有这个海拔 1864.8 米的这样一个石碑啊，几乎每一个登顶的这个游客都会跟那个石碑一起去合影的。此外的话呢，这个莲花峰和其他的一些名山的这些顶峰啊，也是一样，有这个绝顶四周铁锁，上面就挂满了各式各样的一些锁。为什么呢？因为很多年轻的一些情侣啊，或者是一些夫妻啊，啊，他们携手扣上这样一个连心锁啊，也是表示这种永结同心这样的一个寓意啊。古人呢一直误以为以前那个天都峰啊是最高峰啊，直到这个明万历四十六年啊，是1618年的时候，徐霞客就是游了这个黄山啊，准确的指出啊，莲花峰居黄山之中，独出珠峰之上，就说是他指出来这个莲花峰是其实最高的啊？好，大家再来看这个啊，这个就是飞来石，用名这个飞来峰啊。仙头峰，这个是位于光明顶和排云亭的这个中间，是黄山的这个地标之一。这个也要给大家来说明一下，这个飞来峰啊，不是咱们以前小时候看的那个《济公传》里面呢，说的那个飞来峰啊。济公搬运过来这个飞来峰呢，是在那个杭州灵隐寺前呢、啊。咱们这个飞来峰啊，是另外一个神仙的杰作了。飞来石呢，高12米，重600吨，底部呢与这个山石啊这个接触面积啊很小。看上去呢，就像摇摇欲坠，但是它就是啊，屹立不倒，非常神奇。那么， 1987年版的这个央视版的那个《红楼梦》嘛、啊，啊，曾经也在这边取过景的。那么飞来石呢，就是形似从天外飞来落在悬崖上的这样一个巨石。相传啊，宋代那个时候有个叫做单福的这个石匠。一生想给家乡人民要修做一座桥，但是这个工程呢又非常浩大，也是十分辛苦。哎，这个时候呢，八仙中的这个铁拐李就看到了，就很感动，然后呢，使用法力将黄山上的一个石头啊，就是搬到了建筑工地。最后呢，多余下这样一块巨石。那么铁拐李在游到黄山的时候呢，见到这个黄山风景秀丽啊，然后呢，便将这个石头落下。从此呢，这个飞来石就在这里落地生根了。那么，排云亭呢，是西海观赏这个黄山怪石日落最理想的这样一个地方了啊，所以呢，有着这个怪石陈列馆这样一个称号啊。排云亭前面是这个绝壁千丈啊，云气缭绕，也是欣赏这个云海晚霞和奇峰幽谷的这样一个最佳之处。那么，排云亭啊，是建于1935年。啊、位于这个西海门，因为西海呢，时有云雾在这个山谷当中,中啊，就升腾翻滚啊，扑至石亭前，哎，又却悄悄的这个消散，故名呢叫做排云亭。那么站在排云亭啊，你放眼望去啊，就可以看见这种啊剑林般的这样一个峰峦啊，重重叠叠啊。每当云雾缭绕的时候啊，时隐时现，就酷似大海之中啊，有无数的这样一个岛屿。啊，你近看眼前，左侧不远处呢就有一个仙人晒靴啊，右侧呢有个仙人晒鞋啊，左靴右鞋啊，这个遥相对应啊，这这看上去就是一种大自然的这样一个巧夺天工的这样一个杰作啊。那么其他的巧这个巧师啊，能呃呼其名的还真的不少，还有那种像那个仙女绣花，什么天女弹琴啊，天狗听琴。什么仙人踩高跷、武松打虎等等啊！潘云亭处呢，有一颗啊，就是有一株这个破石松啊，这个呢已经是被列入啊世界遗产名录当中的。这个树根啊，就是深扎在这个石头当中啊，将整块石头啊劈成了三块。那个树高呢有 6.4 米，也是啊有到到现在差不多有150年这样的一个树龄了，非常了不起。那既然前面说到那个潘云亭啊。那我这里就要给大家来说一个神话传说故事了啊。那么传说啊，白云亭前右侧啊，有两石，哎，就是我前面提到的，像如同一双鞋一样的，整齐的放在这个小凤台上面啊，看上去呢就像在晾晒一样，顾名呢叫做这个“仙人晒鞋”和那个“仙人晒靴”嘛。那么共同有一个这样一面的一个传说是什么呢？就是说，从前呢，在黄山左树峰啊，就是仙都观。住着一个老道啊，叫做道玄。还有呢，他有个徒弟叫太清。那么，松林峰上面啊，有一个紫霞宫。哎，这个里面呢，是住着一个道姑，叫做陈玉。哎、啊，她也有个徒弟，叫做妙真、啊。两座道宫中啊，隔着一条鸿沟啊，就是这个西海峡谷啊，加上这个道归僧严嘛，哎，他们就是老死不相往来的。那么一年冬天呢，啊，这个山中下起了大雪啊，仙都观里那个啊，断了这个火种。那么道玄呢，只能叫这个他徒弟啊太清，你呢去紫霞宫里面去借一下这个火种。那么当太清啊来到紫霞宫里的时候啊，哎，就看到了这个妙真啊，他一看两个人一见如故啊，那么谈起话来呢也是非常亲热。从此呢，两人每天就是这个在打柴啊、挑水啊，然后就到一起这个谈心啊。渐渐的呢，这个柴也就砍得少了啊，那么挑的水呢也就少了。这样一来的话呢，呃，事情不久呢都被双方的师傅发现了啊，他们都受到了这个师傅严厉的一个训斥啊。然后他们还规定，今后你们这个打柴探水啊，以两峰交界的这个啊沟涧为界、啊、如果是越界了，就要用这个啊刀边，还有那个神杖打杀、啊、此后呢，两个人在一起说话就相对来说非常困难了、啊、那么一次呢，哎，他们两个人趁双方师傅都下山了，哎，就偷偷的见面啊，而且两个人就商量了啊，今后。就是那个太清在这个山门前就晒了靴子啊，晒鞋来幽会那么一天呢，两个人正在这个甜蜜幽会的时候呢，哎，不想双方的师傅突然回来了，这个事情败露啊，他们两个人肯定要受到很很严厉的这个责罚的。那么他们两个人啊，想来想去，最后横下一条心了啊，他们两个人生不能在一起，那就死在一起吧。所以这两个人啊，携起手，从这个悬崖上面纵身一跃，跳进了这个啊云海里面。那么太清晒的这个。这个靴子和妙真晒的这个一双鞋子都没有来得及收啊，日子久了呢，就变成了这个石靴和那个石鞋啊，也就是如今黄山的这个仙人晒靴和仙人晒鞋这样的一个由来，其实也是一个怎么说呢，就是封建社会，封建社会这个迫害一段绝佳姻缘的这样一段神话传说故事，还是蛮有意思的。接着再一个大家来说的呢，就是著名的这个啊，叫做梦笔生华，又称这个笔峰。这个呢，就是在黄山东北部北海宾馆右侧，就是那个散华屋内，与这个笔架峰相近。这个也是属于黄山的一个盛景啊。根据这个开元天宝仪式这个记载啊，李白呢曾经就是梦见一座深山，这个松海中啊有一只巨笔挺立，直插云霄，那么笔端呢有一朵。鲜花盛开之后呢，李白这个游览名山之后啊，来到这里呢，就看到这个笔峰大以为奇，失声喊道：“梦中之笔，梦中之笔花，花语原来就在此啊！”又一说，这个还有一个种说法呢，就是说李白在日游北海的时候呢，与这个诗词林的这个啊禅院长老相遇，两个人呢就是开怀纵谈嘛。那么李白呢喜欢喝酒，大家都知道的啊，酒后呢为表谢意啊，留墨一幅。完毕，将这个笔，然后呢，往后这边轻轻的一飘啊，就就就一抛，就这样飘飘离去了。此笔呢，就地化为这个奇峰，笔尖画树，就现在成为了现在这个啊梦笔生花这样一个景色。那么笔锋啊，在群峰之中呢，这个是独然挺立啊，形状下呢，就、这个、是圆上尖，像一只这种书法家的这个斗笔。那么笔尖十分中呢，长有一株这个奇巧的古松，盘旋曲折。也是非常奇妙的啊，宛如一朵盛开的这个鲜花。那么风下面有一个巧石，形如这个人，这个在睡卧在那边的，所以呢，有人就是把这个景观啊，根据这种形状啊，就是称之为这个梦笔生花，也是非常奇妙的一个地方。另外呢，这个玉屏楼啊，就是位于这个天都峰和那个莲花峰两峰之间了啊。后方呢即是这个玉屏峰，那么玉屏卧佛啊就在这个峰顶，头左脚右，惟妙惟肖。那么封石上呢刻有这个草书“江山如此多娇”啊，迎客松呢其实就在这个玉屏楼的这个左侧，这里呢还是观赏这个黄山云海景观的这样一个好地方啊。天气晴朗的时候呢，就是可以看到这个附近有人这个叫仙人仙人飘海、扬子过江，还有那个金龟望月，前面我也说到过的那个叫做松鼠跳天都，还有那个孔雀戏莲花这样一些奇言巧石。非常非常的这个迷人的啊，那么玉屏峰前呢有一个巨石啊，看上去像个平台，这个叫做什么呢？叫做文殊台，是观赏这个西海云海的这个、啊、一个好地方。那么左有青狮石啊，迎客松啊，又有这个白象石送客松对吧？啊，这个立雪台啊，这个都是非常非常壮观的啊。那么大家要注意一点的是什么呢？就是玉屏楼啊，是前后两路游人啊。聚集的这样一个地方，一般走到这里的话呢，基本上天就黑了，所以呢，我还是建议大家有条件的情况下呢，就是在这个地方住个一个晚上。那么宾馆前的这个文书台啊，是观海就是看那个就是什么云海的一个最佳地点，迎客松也是在这里的，大家要注意。然后呢，这个玉屏楼呢是玉屏索道的这个上站，下站呢就是那个慈光阁了，大家记就可以。那么所以说啊，整个黄山景区啊，其实要玩的地方啊，实在是太多了。还有像这个啊，那个鳌鱼峰、百步云梯，对吧？还有这个云谷寺啊、天台啊、白鹅岭、慈光阁、那个黑虎松、狮子峰、丹霞峰、哎清凉台等等啊，只要有时间、有体力啊，不妨大家会根据自己的自身条件都去欣赏一下。那么要额外说一下，有些朋友体力不行的，那么就可以乘坐这个玉屏索道。那、啊，那么黄山玉屏索道呢，是位于这个黄山的这个精华景区，下起这个慈光阁，上至这个呃蒲、啊、团松纵华温泉。那么玉屏两大景区啊，沿途有这个啊圣泉峰，还有那个朱砂峰等一些著名的景点。天都峰和莲花峰两就是两大主峰呢，也是在这个左右的嘛。啊，迎客松就是近在咫尺。那么玉屏索道呢，全长是 2,176 七十米。这个高差呢是在752米，啊，它是属于那种自动循环式的这种吊箱式的这个客运索道，啊，所以说性能上面的话，绝对是安全可靠的。索道运行速度呢，一般最高也就是每秒六米，啊，每小时单向运送的这个客人可以达一千多个人吧。那么索道呢，配备有六人座的这个车厢40个，那么乘坐这个舒适啊，也是非常方便于大家在这个索道这个车呃，什么那个箱子里面去观看这个景色嘛。那么索道周围呢，也是汇聚了这个黄山风景最具代表性的一些，就是雄奇险幻这样一些著名的景点。所以说体力不行，那么大家就选择啊索道上山，到时候呢再徒步下山，这个都是可以的。